0: Seja bem-vindo à segunda edição do Sky Games, o podcast de joguinhos do grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou Skyper e dessa vez eu tô aqui sozinho porque eu pretendo falar de alguns vários joguinhos. Parece que ultimamente a gente tá vendo meio que os jogos de plataforma surgirem de novo, sabe? Teve o and Clank ano passado, teve o Akali ano e teve um que eu não quero deixar passar, e ele se chama Snake Pass. Basicamente no Snake Pass você controla uma cobra, é um jogo de plataforma em que você controla uma cobra. Pra quem não sabe, o conceito de jogos plataforma é de você pular em plataformas em plataformas. Só que cobras não pulam. O que é impressionante, porque elas voam, mas elas não pulam. Essa cobra, ela tem um amigo beija-flor meio obeso, ele é meio gordinho, ele. E esse amigo te acorda um dia e fala, então, velho, tá ligado esse lugar aqui que nós mora? Não é que tem um portal que vai pros outros lugares? Se fechar os portais já era, né? E tem alguém que tá fechando esses portal. Então, é melhor nós ir atrás desse alguém e surrar ele até a morte, ele não fala assim, até porque ele nem fala, é só texto, mas... Vou fazer, vamos deixar assim para parecer mais interessante, vamos. Eu nem sei se eu preciso citar que os personagens aqui são extremamente carismáticos. Assim como em Little Big Planet. você pode usar alguns botões do controle barra teclado a cobra expressar emoções. Então a cobra fica feliz, a cobra fica triste, a cobra fica com raiva... E a cobra fica com o cara determinada. É até interessante se pensar que os caras pegaram uma cobra, sabe? E tornaram ela carismática. O Beija-Flor é até mais fácil, né? Passarem e tal. Mas cobra, geralmente você vê em histórias cobras sendo coisas do mal. E eu achei engraçado o que eles fizeram aqui. A fórmula da gameplay é a mesma coisa de Banjo-Kazooie. É a mesma coisa de Mario 64. É a mesma coisa de... Oh, do Yooka-Lily. Você precisa pegar coletáveis nas fases... E é isso, são três coletáveis pra você passar de fase. Existem algumas bolinhas brilhantes, uma esfera brilhante azul, que quando você pega a cobra cresce, tipo no jogo da cobrinha mesmo. E tem cinco moedas que ficam escondidas em todas as fases. Essa você precisa de um pouquinho mais de habilidade pra conseguir pegar. Só que como ela não pula e ela não bate e ela não faz nada do tipo, ela se arrasta. Ela é uma cobra, então ela age como uma cobra. Ela não é igual um camaleão que tá a linguinha numa, numa planta e começa a pegar fogo ou um cara que come uma flor e aí do nada começa a tacar fogo pela mão ou um ouriço que corre pra caralho e fica até difícil de acompanhar ele na fase eu falei mal de um monte de jogo mas todos esses aí que eu falei mal eu gosto você controlar essa cobra mais parece que você tá controlando um carro o problema é que quando você aperta para acelerar ela vai dar né aquela arrancada ela vai acelerar um pouquinho e aí ela começa a ir lento cara ela começa a ir muito lento você precisa andar em zigue-zague olha que genial velho você tem que andar em zigue-zague faz todo o sentido biológico você é uma cobra isso muda muito o jogo, até porque você não pula, você não bate, você não faz nada, você literalmente se arrasta por aí. Então tem vários objetos e obstáculos, você tem que se arrastar por eles pra conseguir passar, e não pense que isso é chato, nem nada, sabe? E os desenvolvedores conseguiram fazer aqui no jogo, ficou muito da hora. Tanto que, se você está subindo alguma coisa com a cobra, ou pelo menos isso acontecia comigo, eu devo ser um imbecil. Velho, eu não apertava no controle como se eu estivesse fazendo força e a cobra, porque eu sei que quebra o controle, mas minha cara tava tipo assim, vai, sobe, cobra, você consegue! Vai, cobra! É isso aí, vai, você consegue! E quando ela caía, dava uma raivinha e dava uma dó. Uma dó pela cobra ter caído. E quando eu caía no penhasco, né, por ser ilhas flutuantes... Pior que o jogo, ele não, ele não acaba direto, ele mostra ela caindo e indo até lá embaixo, assim... Ah, não mostra esse espaço no chão, pelo menos. Mas, porra... Embora você só vai morrer se você tentar fazer uma coisa que você não tem habilidade pra fazer no jogo. Que esse que é o bom do jogo. Se você tem habilidade, cara, você vai ser muito bom nesse jogo, sério. Você, nossa, você vai ser muito bom nele. Você vai conseguir olhar pra um lugar e falar... Hum, eu escalo por aqui, fazendo isso, 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 isso. isso. E vai lá e faz. Ao longo das fases, você vai tendo alguns puzzles. São puzzles simples, tipo... Ah... A cobra tem que pisar nesse lugar aqui pra ela abrir uma porta pra passar por outro lugar. É uma coisa bem simplesinha, assim, nada tão especial. E a cobra nada. Não só nada, como ela mergulha. E sabe outra coisa que eu falei? Eu falei, cara, eu sou muito foda fazendo isso. Você nadar com a cobra em cima d'água. Velho, isso é muito bom, cara. Você tá deslizando com a cobra lá em zigue-zague em cima d'água, velho. Isso é muito foda. Sério mesmo, isso é muito foda. Mas o jogo é basicamente isso, você coletar coletáveis. Então se você não gosta da jogabilidade com a cobra, se você não quer ficar se arrastando por aí, o jogo não é pra você. O jogo também tem um time trial, que né, você tem que terminar as fases no menor tempo possível, e eu acho que esse jogo serve bem pra um time trial. E eu provavelmente vou deixar a trilha sonora de fundo, porque a trilha é do mesmo compositor da trilha de Donkey Kong. Então, cara, a trilha de Donkey Kong, ela é extremamente boa. Principalmente a música da fase da água. Ela é tão calma e serena... E eu deveria estar falando da trilha sonora do, do Snake Pass, né? Algum dia eu comento sobre Donkey Kong. A trilha sonora do Snake Pass te deixa naquela sensação de... E é isso aí, vamos lá, nós vamos salvar o mundo. Não, não tanto assim, essa é mais do Indiana Jones. Mas com aquela de... É, vamos chegar lá, a gente vai conseguir, somos amigos pra sempre. Aí, ah, e, e eu não falei, mas é o... A borboleta, sei lá que porra que era o bicho lá que eu falei lá pra trás, que eu não lembro. É um beija-flor, é um beija-flor. Ele consegue pegar a sua cauda pra... Quando você precisar subir em algum lugar. Então sua ficou pra trás, ele pega ela assim pra te ajudar na movimentação. É interessante até. Mas voltando pra trilha, a única parte negativa dela é que são poucas músicas. E isso acaba tornando ela repetitiva. Então se você escuta ela algumas vezes assim, você não vai enjoar. Até que, né, começa a ficar repetitivo e aí fica bem chato. Eu joguei cerca de umas 15 fases do jogo, mais ou menos. E meio que eu já vi, cara, o jogo não vai me passar mais que isso, sabe? Então eu simplesmente tô satisfeito do que eu joguei, eu achei o jogo legal, ele é divertido, mas eu tô satisfeito e... é, é isso, cara. E pra quem for comprar aí, avisando que o jogo está totalmente em inglês, o que não vai fazer tanta diferença assim, a não ser que você quiser saber da história, que... E, e, chegou um momento, eu falei, vou me interessar para essa história. Depois de três fases eu falei, caguei para essa história, só me deixe livre e me deixe explorar o ambiente. Mas é, é um jogo bem legal, é um jogo bonito até A qualidade gráfica dele O estilo gráfico dele, o estilo cartunizado E é bem legal até Mas é isso aí, isso é Snake Pass Esse é o momento que eu não sei se eu coloco Uma vinheta de transição Ou se eu já puxo o assunto logo em seguida O segundo jogo que eu estou trazendo aqui hoje é Goats on a Bridge. Eu achava que esse jogo é pequeno demais, eu ainda acho que ele é muito pequeno para eu fazer uma análise. Então, ele, ele, é uma, ele é uma coisa mais simples, ele é uma gameplay menos complicada. Então, eu acho ele simples demais para ter o trabalho de fazer um vídeo analisando esse jogo. Basicamente, é um jogo que você joga um cabra, é, você tem que passar por um obstáculo para chegar do outro lado, né? você vê a visão atrás da cabrinha. E você precisa passar para o outro lado atravessando meio que um puzzlezinho assim. A diferença é que a tela é dividida e você controla duas cabras cada uma com um analógico. Então vamos supor que tem um caminho pra frente, e aí tem um caminho pra direita e outro caminho pra esquerda. Aí só é, na hora sua cabeça buga que você joga os dois analógicos pra direita ou os dois analógicos pra esquerda. Ou você precisa, sei lá, passar uma por um caminho e passar a outra pelo outro caminho. Aquela hora que você buga e pensa, Pera aí, deixa eu chamar meu amigo pra dividir o controle aqui comigo. Também dá pra você fazer isso, é meio que você hackear o jogo. Se eu não me engano, aquele jogo, Brothers, A Tale of Two Sons, também tem o mesmo tipo de mecânica desse jogo, que é você controla um irmão com um analógico, controla com outro analógico. Existe uma loja no jogo, então, no passar das fases, né, você tem uma lojinha e você vai comprando roupinhas pra sua cabra. É, basicamente isso, velho. Esse jogo é simples demais, cara. É, você passa lá pelo caminho, pelo meio que o... não é um labirinto, né, é um caminhozinho assim, e chega lá do outro lado, né, tipo uma ponte. Só que pensa numa ponte que tem várias ondulações, é tipo, a ponte você vai reto, vira pra direita, vira pra esquerda, vira pra cima, vai fazendo um monte de coisa. Só que você tem que controlar duas cabras ao mesmo tempo. E, velho... Isso é difícil, cara. É sério, velho. Nosso cérebro não tá trabalha muito bem com esse negócio de manda um dedo pra direita, um dedo pra direita. Não, pera. Um dedo pra direita, um dedo pra esquerda, esse negócio Vai, Véi, buguei, velho. Eu buguei muito jogando esse jogo. Eu passei mais ou menos uma hora jogando ele e eu falei, é. E é isso. Algum dia eu comento esse jogo em algum lugar e aqui estou eu. Ele virou assunto. É bom, pelo menos o jogo vira assunto. O jogo que você tem uma lojinha também, depois que você faz uns negócios nas fases, você pega umas moedinhas, se eu não me engano, você pode comprar roupinhas para suas cabras. É, roupas pra cabra. Da hora, véi. Eu, eu, eu não lembro se tem microtransação, mas roupa pra cabra, velho. Cabra é foda. Além da roupa pra cabra, você também dá pra você comprar o terreno do cenário, que é por onde você passa. Em vez de madeira, você pode trocar, sei lá, pra ferro ou outra coisa. E você também pode trocar água, porque né, as cabrinhas não podem cair na água. Por lava. Genial, cara. Quem nunca pensou no jogo onde você controla duas cabras, cada um com a analógica, indo por alguns caminhos, enquanto você não pode cair na lava, ou na água, ou não sei lá o que é que tem, acho que se eu não me engano, no céu também tem. Esse jogo é legal, cara. Esse jogo é legal. Esse jogo eu. É que o... falar ganhar é difícil. Foi quando eu comprei o um Rubble Bando, ele veio e eu falei, hum, vou testar. E se eu não me engano, ele é baratinho também. Então, cara, vale a pena pra dar uma brincada assim, sabe? Então, é. Go Sona Bridge. Cabras da Ponte. quando as pessoas falam que a gente precisa valorizar mais o mercado nacional de games Embora eu adoraria ver o mercado de games crescendo no Brasil Mas você tenta forçar isso para as pessoas e falar Não, você está errado em não apoiar os games do Brasil Cara, tem muito jogo de merda, velho Tem muito joguinho merda que faz aqui no Brasil Tem muito jogo foda também que faz no Brasil como Chroma Squad é um deles E aqui a gente está lidando com a Aritana Que eu acho que ele fica entre um jogo merda e entre um jogo bom Ele é um jogo legal Até porque não existe jogo normal, né? Então, fica difícil ele É só apenas um joguinho legal você joga com um índio que tem que encontrar uma pena pra conseguir curar um índio lá da aldeia dele. Eu não sei se é irmão, eu não me lembro se é irmão, deve ser algum tipo de irmão. Mas é isso que você tem que fazer, você tem que curar o amigo dele. O jogo se baseia no folclore brasileiro, até porque, né, índio. Índio só existe no folclore brasileiro, que né, índio não existe na vida real. E também é outra criatura, que é o Mapinguari. Ele é um bicho grande pra caralho, com umas garras bem grandes também, que tem uma boca... Na vertical, agora eu não sei se eu vou confundir vertical com horizontal Na vertical, com uns dentes E ele tem apenas um olho Eu não sabia que a gente tinha uma criatura legal no folclore brasileiro É sério, pô é Saci, uma mula sem cabeça Não tem nada muito da hora assim não, sabe? E esse é foda Inclusive se fosse jogar no Google, mostra a imagem dele comendo um índio não, não, do jeito que você tá pensando que ele tá comendo Eu tô comendo um índio de verdade, sabe E é bem da hora, velho, eu deveria explorar mais eu, Agora eu queria saber, sabe, quais outras lendas tem por aí no folclore brasileiro Que eu não sei, porque eu moro em Goiânia E... Goiânia, nunca tinha ouvido falar de Mapinguari, não, velho Deve ser alguma coisa do Nordeste, não sei Porque, sei lá, o nome Mapinguari me lembra Nordeste Sou preconceituoso? Um pouquinho, desculpe Ao ver o game pela primeira vez, eu achei ele meio estranho Porque... Ele tem um tom meio alaranjado e isso eu, eu não gostei muito do estilo gráfico desse jogo. Embora tenha outras coisas que destaque. né? Eles colocaram em outra cor, meio óbvio isso, né? Tipo, coisas azuis e tais, mas ainda assim é né, uma cor meio morta, assim, sabe? Eu não sou muito fã do laranja, eu acho laranja uma cor meio morta. Desculpa se você ama laranja. Me lembrou um pouco o jogo do desenho Secret Saturdays, ou Sábados Secretos. Que tem uns espião lá, se eu não me engano é a família Sábado. Eles têm um dragão de Komodo e um bicho meio bizarro. E tem o um garotinho que ele tem um olho brilhante. Eu joguei esse jogo no Wii e fazia tempo que eu não lembrava dele. E eu lembrei, deve ser pela perspectiva, assim, embora esse jogo tenha 3D. Aqui não tem 3D. E vendo aqui, eu acabei de descobrir que tem um episódio de Ben 10 que a família Sábado participa. Daquele Ben 10 ruim lá, o Omniverse. A gameplay do jogo é aquela coisa de instâncias, você tem o modo agilidade, você tem o modo força e você altera entre esses dois. No modo agilidade você vai passar pelos cenários mais rápido, vai poder se agarrar em alguns lugares pra passar pelos cenários. E no modo força você pode atacar os inimigos, o que é um problema, porque você ataca com analógico. É sério, velho? Atacar com analógico, cara? Não, velho. Porra. Porra, Brasil. Sério, Brasil. Faz comigo não, velho. Ataca com analógico, cara. Apertar um botão, velho. Simples. A movimentação no geral, tanto no modo força, quanto no modo agilidade, eu achei ela meio pesada. É Física, droga e tal. Eu achei bem pesada. Eu, achei... eu me sentia lento até no modo agilidade. É. No modo agilidade, você pode dar dash no ar. E aí é aquele momento que você combina, né? Você vai dar dash no ar... E pra cair em cima de um inimigo, você tem que trocar pro modo força. Só que, em algumas ações, ele troca automaticamente. Então, meio que tira um pouco do desafio do jogo. Tipo, pula, da dash e cai em cima do, in do inimigo. Quando você coloca pra fazer aquele stun, é né, pra baixo, aquele ataque pra baixo, e já automaticamente troca para o modo força. Então eu me pergunto por que que tem os modos nesse jogo. Tem muita coisa no jogo também. Tem muita parte no jogo que eu simplesmente, olha, eu sei como fazer isso. É assim que faz e eu não consegui executar porque era muito específico. Tipo pular em vários inimigos para chegar em algum lugar. Era situações muito específicas que você tinha que apertar na hora certa. E isso eu achei meio ruim. E é. Além de ser meio frustrante e eu não consegui muito bem executar algumas coisas por serem muito específicas, o jogo também não apresenta muito bem as mecânicas e isso deixa um pouquinho confuso. O conceito de game design eu acho que não foi muito bem aplicado nesse jogo. Tem um momento que você pega uma habilidade que você coloca o seu cajado no chão. E em um outro momento, o jogo te mostra que você não consegue andar por um lugar porque tem vento te empurrando. Só que isso é a distância entre você aprender e você ter um negócio. Foi um pouquinho distante, sabe? coisa que eu falei, hum, eu não sei o que esse negócio de bater no show faz, aí eu cheguei lá e ah, eu tô sendo empurrado, eu tô sendo empurrado eu tô sendo empurrado, vamos tentar isso aqui, foi, sabe, o jogo não me deu indicação alguma de, da habilidade que eu tinha que usar ali, velho, e eu já falei lá no negócio do Yokalili: que todo jogo seja igual o Pitfall, mostre o símbolozinho do negócio que eu tenho que usar ali, pra eu saber que eu não tenho aquilo e eu vou embora e eu volto depois, se bem que no caso aí do jogo você não volta, mas pelo Mostra um símbolo, vai, mostra um do cajado batendo no chão e pronto. Isso já é autoexplicativo, sabe? Além disso, você meio que pega os poderes numas tábuas, só que tem hora que você pega o um negócio na tábua e aparece meio que uma cutscenezinha, né? Dentro do... coisa do jogo. Aliás, as cutscenes desse jogo são feitas em desenho, né? E eu achei bem interessante isso. Você pega umas tábuas e elas te dão novas habilidades, tipo que foi o caso da... de você trocar de instância. E outra vez eu peguei e eu não peguei nada. É, isso me deixou confuso, eu fui no negócio e falei, eu vou ter uma nova habilidade. Uh, não, não, você não vai. A gente colocou isso aqui, eu não sei pra quê, mas tava lá e tinha a mesma animação, então achei que eu tinha habilidade. Tanto que a do cajado é assim que se consegue ela e eu achei meio estranho isso. Ao longo das fases você tem alguns coletáveis e assim como o Crash... Tem aquela fruta que eu chamo de tomate, barra pera, barra maçã, barra manã, barra abacaxi. Não faz sentido, mas foda-se, é assim que eu chamo ela. Aqui você coleta guaraná. Guaraná, cara. Velho. Brasil, guaraná, cara. Genial, cara. Velho. Os caras de jogo estão de parabéns, sério mesmo, vé. E a cada sem guaranás, você ganha uma vida. E ao longo das fases também tem uns, uns besouros espalhados aí pelos lugares. Ao passar de três fases, se eu não me engano, você tem um sonho. Ou é de duas fases? Não sei. Eu sei que você tem um sonho entre algumas fases. Nesse sonho, ele é em 3D. A câmera vira... Fica em cima, né? Não vira um top-down. Ela fica em cima. O jogo é em 3D. É como se você estivesse num planeta. Esse planeta vai girando no estilo Mario Galaxy. Aí você tem que encontrar um coração. E esse coração vai aumentar o seu limite de vida. Após terminar isso, passa mais algumas fasezinhas. E chega no primeiro boss. Infelizmente, esse jogo só tem apenas um boss. E ele é uma pinguari Em várias versões diferentes. Mas ele, um ele não tem a boca, nem o olho. O outro ele tem a boca. O outro ele abre o olho. O outro... Ele... É, é assim... E o boss, a boss Baron, né, ela funciona daquele jeito de... Então, eu estou aqui agora, olha, o boss faz um ataque. Tem uma fraqueza no ataque dele que vai ficar clara pra mim. Algumas não ficam claras, inclusive na última batalha eu tive que olhar no YouTube porque eu não sabia o que, que precisava fazer. E eu tentei um monte de coisa, passei umas meia hora só na mesma batalha. Morrendo porque eu não sabia o que, que tinha que fazer. E aí, beleza, você ataca, e aí... Depois, né, o boss vai fazer aquela coisa de... ei, estou tonto. E ele vai te atacar depois, só que dessa vez com dois ataques. Depois com três ataques. Depois com quatro ataques. Depois com cinco ataques e chega no final ele tenta te estuprar. Não literalmente, mas ele... ele, ele deu a estupradinha ali casa meia hora que eu fiquei lá olhando lá o negócio. Eu, eu, eu chuto eu que não foi meia hora não, foi mais. E aí, eu olhei no YouTube pra resolver isso aí. Cara, eu terminei esse joguinho aqui, umas é? quatro horas, cinco horas. Ele é um jogo bem curtinho. E eu reclamei dele aqui porque... Ele é muito simples pelo tanto de jogo que tem no mercado e ele não traz nada de inovador. Meio que eu te digo que você jogar ah, esse jogo, ele não vai te adicionar em nada. A não ser conhecer mais um pouquinho do Folclore Brasileiro, que é o Mapinguari. Ainda assim, eu não acho que isso é algo chamativo pro jogo, sabe? Embora algo chamativo é o fato do de outras pessoas fora do Brasil verem os trabalhos dos, dos brasileiros aqui e dar oportunidade para essas pessoas para trabalhar lá fora. Isso é interessante. Mas isso é mais do lado desenvolvedor da coisa. No lado jogador eu não vejo meio que por que você joga esse jogo, sabe? É nessa hora que eu me queimo com todos os desenvolvedores brasileiros do Brasil. É obrigado, obrigado mundo por me deixar ser assim. É. Outro dia eu trago algum jogo brasileiro foda aqui pra mostrar pra vocês que o tanto que... Véi, Brasil, né, véi? Foda, né? É isso aí, tem só corrupção dessa porra aqui não, tem coisa que presta também. me queimei com um desenvolvedor brasileiro, agora vamos me queimar com uma desenvolvedora mesmo? Chromagun a Pixelmanics, a desenvolvedora desse jogo ela me mandou ele quando eu estava fazendo transição de um canal para o outro, então eu não tive como explorar muito bem o conteúdo dele nos canais e mostrar ele mais pro público, e agora eu posso falar um pouquinho desse jogo. Muita gente diz que ele é o um portal com cores e... basicamente, ele é um portal com cores ao invés de você fazer portais, você colore as coisas, você tem uma cromagan, né? Portal gun, chroma gun. você tem uma arma Que ela é uma arma que atira três cores Azul, amarelo E vermelho, é vermelho se eu não me engano? Eu não sei, faz tempo que eu cheguei E vermelho, vai, vamos colocar vermelho Então vamos supor que para você Abrir uma porta, você precisa de uma Tem uma bolinha, essa bolinha ela é branca O branco você pode pintar Essa bolinha precisa estar pintada em vermelho a porta abrir, então você vai lá E atira a tinta vermelha, mas se Ela precisar ficar roxa Aí você atirou o azul em cima do vermelho ah, mas se eu precisar de outra cor, se você tirar qualquer outra cor em cima desses, em cima do roxo, em cima da cor que se formou de duas cores, ela fica marrom e não dá pra tirar mais ela dali. Como se ela fosse inutilizada em questão de você trocar de cor ela. Então você tem que pensar muito bem nessa coisa do... Como que eu vou fazer pra resolver esse puzzle aqui dentro do lugar? Sabe qual é a única diferença que esse jogo tem com em relação ao portal? Não tem carisma. O jogo não tem um pingo de carisma. Isso é um problema, porque no portal a gente tem a Glados falando, aqui a gente tem um narrador genérico, porque ele começa a falar umas coisas e eu falei. ah, Meio bosta, sabe? E aí a gente só tá resolvendo puzzles, alguns puzzlezinhos legais, outros puzzles que eu falo, velho, o que, que eu fiz aqui que eu nem lembro mais de tudo que eu tenho que fazer aqui nesse negócio. E chega a hora que você, você não vai. Você não tem inimigos no jogo. E chega uma hora em que tem uns círculos, ele é branco, atirou nele, ele vai passar a perseguir você. Outra hora em que tem uns espinhos, é, a bolinha tá cercada por espinhos, se você puxar, se você colocar, né, no caso... Uma bola com espinhos, você por espinhos. Se você colocar a cor nela, ela vai começar a seguir você, e se ela cair nos espinhos, ela destrói os espinhos e ela morre. E aí você vai ter que dar um jeito de: hum, será que tem outra bola aqui nessa sala pra eu pegar, jogar nos espinhos pra puxar essa, pra colocar essa, o negócio da chapa aí, eu abrir. Tem uma boa curva de aprendizado até. Algumas posições são muito bem feitas, outras posições aí basta, né? E pra quem é daltônico, eu me encaixo nisso, embora o meu daltonismo não é muito forte, às vezes dá pra diferenciar vermelho e verde. Você tem o um modo daltonismo, em que você não necessariamente precisa ver as cores. Pode até enxergar em preto e branco, caso que é muito raro, mas você vê pelos símbolos, cada cor tem um símbolozinho e você vai ter que, você vai brincar mais com os símbolos. Eu ativei isso pra me ajudar em algumas certas ocasiões, mas ainda assim eu olhei mais para as cores do que pros símbolos e eu não acho que isso atrapalhe ninguém a jogar o game. Por ser de puzzle e às vezes você inutilizar algum puzzle, tipo, ah, putz, coloquei marrom. Nisso aqui Não deveria ter colocado Você pode reiniciar O jogo muito rapidamente Inclusive O jogo tem até Um modo speedrun para você Acelerar isso Eu não ouvi Eu não ouvi ninguém Falar desse jogo É sério Eu não vi nada Do nada Me chegou um e-mail Falando oh, tamo que esse jogo aí Pronto aí É isso aí E ele é legal até Embora Embora Eu não voltei para terminar esse jogo Por quê? Cheguei em uma parte E eu fiquei Travado Não travado No sentido de jogabilidade Travado no sentido De crash mesmo Isso me impediu De continuar o jogo Avançava naquela área, crash Avançava naquela área, crash Isso me fez perder a vontade de jogar o jogo E eu até enviei um e-mail pra equipe deles lá E eles falaram que corrigiram E já corrigiram mesmo o problema Só que agora eu tô meio que ah, nem velho, quero voltar né? não sabe? Quando eles me mandaram o jogo Ele estava em totalmente em inglês E hoje em dia ele tem legendas em português Isso é legal até é interessante um jogo tão pequeno assim Ele ser localizado pro português Eu achei bem bacana Além disso, tem as quedas de FPS, que é bem chatinho. Então o jogo, né, a gente chega com os outros, o jogo não estava muito otimizado. Mas eu joguei em... Acho que foi a última vez que eu joguei, foi em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2016. Até agora, pesquise bem. Olhe lá no, na, na página da Steam, lá onde você pode ver os comentários das pessoas. Se você tiver interesse nesse jogo. Pra ver se já foram corrigidos todos os bugs. Porque, cara, eu... Em nenhum jogo, eu nunca tive problema de Crash me impedindo de continuar. Esse teve, e foi o suficiente pra eu falar... Não vou continuar, mas pelo menos eu tô fazendo aqui o um serviço de me mandaram aqui e agora eu estou falando do jogo. E yeah, é, embora existe uma live minha em que eu jogo Chromagun e ela está no link do post aí, tanto Chromagun quanto Portal. Por quê? Porque enquanto eu jogava o Chromagun eu estava falando com um amigo meu que Portal é muito melhor. E é isso aí, se você não jogou Portal e ficou interessado no Chromagun, joga Portal Se você não jogou Portal, se você jogou Portal, Portal, seja, sei lá, foda-se, tanto faz é, Se você jogou o jogo dos Portalzinho lá e acha interessante jogos dessa pegada Então joga o talvez você se interesse Ou talvez você ache que é só uma perda de tempo que você vai fazer as corzinhas lá meio doida Eu não vou voltar pro jogo, embora tenha ele instalado aqui, porque é porque tem preguiça, né? Jogo demais, é e não dá tempo, né? Foda, né? É por isso que eu tô fazendo podcast pra falar de um monte de jogo Porque aqui tem é tudo jogo, que eu já joguei faz um tempinho E eu não tive a oportunidade de falar deles Ou que eu não terminei e não consegui Falar deles é, decentemente uma análise Então eu prefiro falar aqui no podcast Porque aqui eu posso soltar mais merda do que na análise, né? Não que eu não leve sério a série podcast É simplesmente que aqui eu não preciso Ter zerado o jogo pra falar, velho Mas eu vou deixar bem claro, quando eu não zerar o jogo, tá bom? É isso aí, e o Aritana eu zerei, tá? Só isso aqui eu não zerei não, pra você falar Ai, ah, você não zera o jogo não, o então Aritana eu zerei Agora provavelmente um dos melhores jogos cop que eu joguei na vida. Quando eu digo cop, estou falando do Couch Cop, o cop de sofá, em que você e seu amigo ficam sentados no sofá jogando aquele joguinho. E o que eu vou falar agora é de Towerfall. Na verdade, eu não vou falar de Tower porque o Tower Fall original ele saiu no Uia. E, né? Então, ninguém comprou o Uia. Eu vou falar de Tower Fall Ascension. E esse que. Já faz um tempo que foi dado de graça na né? Plus de Graça, vírgula, né? Porque a Plus não dá de um jogo de graça, você tem que pagar a Plus. E é aquele tipo de jogo que eu olhava e falava, oh, não sei não, mas né, eu não tinha nada pra jogar na época, e falei ah, então, né, vou baixar, vou testar esse aqui. Caralho, velho, que jogo bom, velho Caramba, que jogo bom. Você escolhe entre quatro personagens, pelo menos inicialmente você escolhe entre quatro personagens, os personagens são iguais, eles têm um arco, e eles podem atirar flecha. Você começa com três flechas, você atira a sua flecha, onde você atira, a sua flecha vai ficar lá e você precisa pegar ela de volta. Você pode dar um dash com seu personagem. É, o jogo ele é todo em 2D. E basicamente é isso. Existem algumas outras coisinhas que mais pra frente eu vou falar. Ele tem um modo história. Não necessariamente história, mas né... É um modo... Eu não sei como falar, mas é basicamente um modo história em que você vai passando as fasezinhas lá e é isso aí. Eu não lembro se são uns 20, 30 fases por aí. E o melhor de tudo... Além desse modo de story, esse modo de é muito legal e dá pra você jogar ele com, de duas pessoas. E o melhor de tudo, o melhor de tudo é o modo versus. Caramba, velho, esse modo é muito legal. Sério mesmo, é você seus amigos se divertindo, matando um ao outro. E de, de, de vez em quando, em algumas fases, surgem monstros e cara, velho, é muito legal, cara. Sério, tem flechas diferentes, tem movimentos diferentes. Existe um segredozinho aí que algumas pessoas conhecem outras pessoas não conhecem. É que se alguém... Aí, ó. Você que escutou esse podcast, pelo menos adquiriu alguma experiência pra sua vida. Quando você atirar... Quando alguém estiver atirando uma flecha em você, dá um dash pra cima da flecha e você vai pegar a flecha da pessoa. Cara, sabe aquelas cenas de faroeste? Em que tem um cara e tem o outro na frente dele. Os dois estão pra sacar a arma. Parece uma cena dessa. É, os dois carinha, ficam uh, caem sem querer, de algum jeito posicionados um na frente do outro e aí atira, aí a pessoa atira, deixa, atira, deixa, aí tira deixa, aí começa aquela guerra, aquela guerra que ninguém sabe quem tá ganhando ali no final, ali. É como se fosse os cowboys pudessem pegar a bala do outro e usar, sabe? É muito bom esse jogo. De vez em quando aparece alguns baús com itens, você também pode configurar esses baús para ter Outros tipos de itens, você pode começar jogando com flechas diferentes, não necessariamente pegar elas no meio da partida. As flechas interagem com o cenário, então se você tem uma pedra ali, dependendo do tipo de pedra, tá? não é todo tipo, você pega a flecha explosiva, tá e ela quebra a pedra, ela abre um caminho pra você passar na fase Quando você cai, se tiver algum buraco, você cai, você volta em cima. Se você for pela direita, você volta pela esquerda. E também nessa coisa de interagir com o cenário, quando você atira uma flecha e ela passa pela tocha que está ao fundo, a flecha Pega fogo. A flecha pega fogo. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é bom demais, velho. É bom demais. E pesquisando aqui, eu acabei de descobrir que esse jogo, ou pelo menos no site co Optimus, onde eu jogo alguns jogos co Coops, eu olho alguns jogos cops co é aqui tá falando que não tem co-op local de 4 players no PC. O que é estranho, porque eu joguei em 4 players. Talvez seja a campanha. A campanha, ela realmente não dá pra jogar de 4 players no PC. E aqui tá falando que no PlayStation 4 dá local co-op de 4 players. Existem personagens secretos, existem mapas secretos Então já fica a dica Quando você pegar o jogo, se você for pegar Eu recomendo 100% que você pegue esse jogo eu, acho que esse, eu não sei se esse é o único jogo da lista aqui de jogos Que eu recomendo 100% Mas esse aqui, cara, ele é muito bom, velho ele, Esse, eu não sei eu não sei afirmar se ele é um jogo Se é um jogo nota máxima pra mim Mas ele é muito bom, cara Ele é muito bom mesmo Assim eu dou nota máxima No caso a minha nota máxima é o 3 Que é a nota que eu dou nas análises Cara, esse jogo recebe uma nota 3, velho Porque ele é bom Bom demais, cara. Tem personagens secretos, tem fases secretas. Então eu já recomendo você pegar o jogo, né, o que eu tava falando antes. Pega o jogo, joga todas as fases e depois você vai pro... Arranja um amiguinho. Eu sei que essa é a parte mais difícil, né? Arranja um amiguinho e joga todas as fases do modo versus. Aí você vai desbloquear algumas coisas secretas. Existe um post na Steam que alguma pessoa fez, eu não sei quem foi. E lá essa pessoa explica como conseguir todos os personagens e todos os mapas e alguns outros secretos aí para o jogo. Obviamente eu usei, né? Porque tem coisa ali que é muito específica, cara. Nada injusto, só algumas coisas meio específicas. Existe uma DLC chamada Dark World. Nessa DLC ela adiciona mais alguns mapazinhos, mais personagem e um mapa gerado proceduralmente. Pelo menos um lugarzinho lá que você clica... E gera proceduralmente um mapa. Ou você pode colocar o número de uma seed e pegar algum mapa que uma pessoa conseguiu gerar. Isso deixa o jogo infinito. Tanto pra você que quer jogar contra monstrinhos. Quanto pra você que quer jogar contra seus amiguinhos. Você tem literalmente mapas infinitos ali. E eu não poderia te citar o envolvimento de brasileiros nesse jogo magnífico. Joga em pixel art e toda essa pixel art é feita por brasileiros. Cara, velho. O... A galera da mini boss merece um abraço, cara. Porque Towerfall, ele é um, um dos meus... Um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim. E provavelmente ele tá em top 1 jogo que eu penso pra jogar com outras pessoas. E ele é um dos jogos que eu falo, velho, olha, isso é pixel art. Isso é pixel art de qualidade. Isso é pixel art bonita. A minha namorada, ela tem um estigma que ela olha pra alguns pixel art e fala, hum... Não hum, consigo jogar isso não Towerfall é, Ela elogiou E isso é, é Isso é impressionante Sabe? E pra eu Tava vangloriando Tanta arte de um jogo assim Não é só porque é pro brasileiro eu Acabei de escorraçar um jogo Que era de brasileiro aí também ó. Pronto Que agora os brasileiros Gostam de mim de novo e, Pelo menos os artistas né Aí os programadores vão Querer que eu morra Mas isso não vem ao caso minha, minha morte não vem ao caso Pelo menos agora não É parabéns ao pessoal Do Miniboss aí Pelo trabalho Extremamente competente Que eles fizeram E eu espero ver Essas pessoas trabalhando em ainda mais joguinhos e fazendo ainda mais sucesso é o que eu espero para todo desenvolvedor brasileiro eu espero que todas as críticas que eu tenho feito para a Iaritana chegue de alguma forma aos desenvolvedores e que eles não sintam afetados como desenvolvedores, sim como né, o produtor do jogo em si e que melhorem e da galera da Boss, eu quero ver melhorar nessa bagaça aí, porque tá muito boa mas melhor, melhoria sempre pode vir e a minha personagem favorita é a de Capuzinha Azul. Ela sem capuzinho eu não gosto. Eu gosto da personagem de Capuzinha Azul. Aqui ela é a melhor personagem do jogo, cara. Sério mesmo. É muito boa. Mas então é isso: Tower 4, assim. Eu acho que eu falei até demais. Eu repeti um monte de coisa aqui. Mas véio, esse jogo é bom, cara. Ele é bom demais, sabe? Eu, eu, eu fico até mais empolgado de falar desse jogo. Você vê tanto que o jogo é bom, velho. Nossa, adoro jogo bom. é um jogo que eu vou falar mais rapidamente dele. Basicamente, você é um besouro e você anda por uma pista reta e você tem que apertar alguns botões. É, literalmente, é um jogo de quick time event, mas né? Jogo rítmico, a grande maioria dos jogos rítmicos são jogos de quick time event. Isso não é ruim, mas não é nem o fato da jogabilidade não. Primeiro que a jogabilidade às vezes é extremamente complicada porque o jogo ele é muito rápido, cara. Se você olha, umas das lapas... A progressão do jogo você sente demais, porque você começa apertando um botão. E depois você tá apertando dois botões. E aí, três, quatro, cinco... Chegou a hora que você não sabe nem o que, é que mais que você tá fazendo. Você só tá fazendo no automático, assim, e o negócio tá rápido pra caralho. Mas a melhor coisa de tamper é o som. Nas minhas análises eu já disse que eu não sei muito bem falar quando o som de um jogo tá bom. E acaba que eu não cito em várias análises. Porque, às vezes, o som tá, tipo, não tá afetando a minha experiência, sabe? E tamper, por ser um jogo rítmico, ele não usa música... Tipo, música com letrinha cantada, nem né? Nada desse tipo, sabe? Não sei lá, tipo Guitar não usa música. Não vou falar música de verdade, porque não é. Ele usa sons, meio que sons eletrônicos, tipo uma batida, mistura com outra batida, e mistura com você raspando em alguma coisa e vai criando toda aquela atmosfera. E, caramba, eu joguei o jogo na televisão e eu falei, hum, isso tá errado. Eu vi gente falando bem demais desse jogo, pra ser meio bosta. Eu coloquei no headset... Sabe, é, é aqueles filmes. Quando o cara tá no carro. E o cara tá lento. E ele fala, ah, eh, legal, né? E aí corta pra ele rapidão, assim, com a, com a, a boca dele aberta. Com as bochechas assim, balançando. Com... Isso ficou meio bizarro. E, né, parecendo tipo um cachorro no carro. Foi mais ou menos essa a sensação. Eu senti que eu tava sendo jogado pra trás, cara. Porque, velho, o que os caras fizeram com o som de design desse jogo é muito foda. Caralho. E olha que eu tinha achado o jogo meio bosta da primeira vez que eu vi, mas. Nossa senhora, se eu, se eu tiver mais a falar sobre Thumper, eu vou trazer aí nos próximos casts. Eu acho que ele não vai aparecer não, mas fica aqui já a minha opinião, embora eu não saiba ele ainda. Uh, eu só joguei até o mundo 3, ainda tem 5 mundos que eu tenho que percorrer. Ou eu tenho que correr, ou deslizar, sei lá o que, que, que aquele besouro faz. E, cara, Thumper é muito bom, velho, sério mesmo. Tem, tem hora que dá até uns medinhos assim, sabe? Você tá jogando o negócio aí, bom. bom eu queria muito jogar esse jogo em VR Nossa, esse jogo em VR deve ser animal, cara Nossa, nossa, senhora deve ser bom demais é, Se alguém quiser me convidar aí pra jogar o jogo em VR Aí, ó, tô aceitando Se quiser mandar algum óculos de realidade virtual aqui pra casa também, sabe? Tô aceitando Tô aceitando qualquer coisa, velho É a crise Mas então é isso aí, Tumper. tem um grande problema com jogos survivals bem feitos. Eu passei vários anos da minha vida jogando Minecraft, não só pelo modo survival, também, mas pelas várias outras coisas que tinha nele. O multiplayer, os mods, até os pacotes de textura. Tinha vez que eu entrava no jogo só pra ver pacote de textura. Ficava testando um monte de pacote de textura, e é isso aí. Até que eu conheci o mundo de Terraria, que sugou a minha vida. Terraria eu tenho mais de 100 horas, se eu não me engano, é 80 horas no Steam, e eu sempre jogo Terraria e eu vou pro eu mato aquele boss que tem no inferno que eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu faço o mundo ficar no hard mode, se eu não me engano, e geralmente eu paro de jogar ali porque eu sinto que a minha progressão, sabe meio que, fica estagnada ali e isso me faz parar de jogar o jogo. Outro que também sugou a minha vida é o, se bem que é meio que não só de survival assim, esse também. Esse não é survival, esse é mais tycoon, que é o Prison Architect que é outro que sugou muito tempo da minha vida. Antes disso eu teve o Don't Starve, mas o Don't Starve ele não foi Tão assim, sabe Ele foi mais, bem mais leve Joguei aqui uns 30 horas dele Eu tenho um amigo meu que ele ficou doido pelo jogo Eu não sei, eu não vi muita graça em Don't Starve Pretendo voltar a jogar ele um dia Eu comprei ele quando ele tava em Early Access Então muita coisa deve ter mudado Mas não é desses que eu quero falar E nem do Prison Architect Embora o Prison Architect eu joguei 120 horas Eu poderia sim ter adicionado ele na lista Só que ele, recentemente ele lançou de verdade Eu comprei ele no Early Access E sempre que tinha novidade É difícil eu acompanhar um jogo que tava Que tá em Early Access E eu acompanhei ele por um bom tempo e eu fiz isso com Prison Architect. Cara, eu tenho mais de 120 horas de Prison Architect. eu ia construir a minha prisão. Eu falava, hum, minha prisão tá boa, né? Já fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. Tipo assim, não criar uma prisão fodona. Mas tudo pela primeira vez. Vamos lá, eu criei a primeira lavanderia. Eu, sei lá, fiz o primeiro lugar de emprego do, dos detentos. Pronto. Já, já tão feliz, já terminei esse negócio. Aí eu adicionava coisas no jogo, eu voltava. Criava uma outra prisão e vai lá. É isso aí, agora nós vamos adicionar a biblioteca. O que, que vai mudar a minha vida? Porra nenhuma, mas era legal pra caralho. E aí, eu conheci Stardew Valley. Quando eu achei que eu tinha me livrado desse tipo de jogo, eu conheci Stardew Valley. Nunca joguei Harvest Moon. Que bom, né? Porque senão fudeu minha vida. E aí, eu fui lá, né? Jogar Stardew Valley. Eu falei, é, Fazendinha. Deve ser legal. Às vezes eu me arrependo. Eu já deve ter umas 30 horas de Stardew Valley. Eu começo a jogar Stardew Valley e. Passou 6 horas. Parece que passou 20 minutos. Passa 10 horas, eu tô morrendo. E parece que passou meia hora. Porque o jogo, ele é bom demais. Mas eu vou explicar aqui o que é o jogo, basicamente você recebe, você é um garoto, um adolescente, não sei, adulto, e você recebe uma carta do seu vô, na verdade você recebe a carta do seu vô quando o seu vô morre, e seu vô fala pra você abrir aquela carta quando você quiser ter uma outra vida, quando você quiser esquecer tudo aquilo, basicamente seu vô te deixa uma fazenda e você tem que cuidar dela. Chegando na fazenda, você vai conhecer as pessoas aí na cidade lá. E aí você né, vai conhecer a pessoa que vai te apresentar a sua nova fazenda. Você chega lá, você olha pra sua fazenda e fala... Véi, isso não é uma fazenda, isso é uma floresta. E você pensa... putz, eu vou ter que limpar isso aqui tudo. Aí eu fiz. Foi, foi, foi legal, cara. Foi feliz limpar aquela fazenda. Foi tão relaxante, sabe? Eu, meu vô tava certo, velho. Não, não meu vou de verdade. Meu vô no jogo, ele tava certo, cara. Aquela fazenda era muito boa, velho. Sério. Era muito legal. E depois você... Tem uma missão de conhecer todo mundo da vila. A vila tem personagens extremamente carismáticos. E isso é ótimo para um jogo desse. Porque conversar com as pessoas no jogo é legal, sabe? Se dá presente para uma pessoa é legal. Ela sempre vai ter uma interação diferente. Embora se você for olhar... O povo desse jogo é tão fascinado que se você for olhar na wiki do jogo... Basicamente lá você tem a rota de todos os personagens depend... independente do tempo que tá acontecendo o jogo. Consegue saber onde cada personagem está? É a galera que joga Starlight Valley é tudo um bando de stalker, beleza? Jogo de fazendinha, tá? O que mais o que jogo tem? Pesca? Você pode pescar, você pode vender seus peixes. É tem uma caverna que ela tem vários andares. Eu cheguei no andar 100 até agora. É uma dungeon. Ela tem final. Já tem mais de 25 horas que eu estou lutando para chegar nesse final e eu não consegui chegar lá ainda. Você vai matando monstros e picaretando as coisas. Só que o problema. O seu personagem, ele desmaia quando dá duas ou três horas da manhã, se eu não me engano. Se você desmaiar no meio da dungeon, você perde 10 levels da dungeon e perde alguns itens do seu inventário. Às vezes eu achava que valia mais a pena eu reiniciar o jogo. Porque toda vez que você dorme com o seu personagem na sua fazenda, é o jogo reinicia. No caso, não reiniciar assim, no sentido de o jogo volta pro último save, sabe? Então eu dormia e ia lá pra caverna, se desse alguma merda, eu fechava o jogo e abria de novo e eu tava lá, tudo tranquilo, feliz, sorridente, contente. é isso aí. Esse é um jogo que eu olho pra ele. Não, não, vou falar essa parte não. Vou continuar falando da caverna. Aí você tem que pegar minérios. Esses minérios você usa pra construir outras coisas, pra melhorar a sua fazenda. Que tal você usar pra construir um baú pra guardar essas coisas? Ou usar pra construir um keg, se eu não me engano? Ou seja, usar pra construir um barril. Nesse barril, se você colocar fruta, ele faz meio que um... não é um mel da fruta, ele faz meio que um Creme da fruta. E ao invés de você plantar uma frutinha e vender ela pelo preço de, sei lá, 20 reais... Por que, que você não faz isso, bota no negócio do meu lá e vende por 30 reais? Não é melhor? E dinheiro é importante nesse jogo. Tanto que eu acho que, se não me engano, você começa com 10 slots no inventário... E depois você pode comprar uma mochila que, se eu não me engano, ela é mil reais... E a segunda, eu acho que é 10 mil. Então, dinheiro é, sim, bastante importante para esse jogo... Eu comecei a jogar o jogo, eu não sabia de nada, então eu fiz muita cagada. Até que eu encontrei um canal no YouTube, que eu não lembro o nome aqui, que eu vi um guia e eu vi quais são as plantas melhores pra cada estação. Calma que eu já vou falar das estações, nossa, esse jogo tem coisa demais, cara. E aí eu comecei a fazer as plantinhas, né, eu plantava tudo, eu guardava tudo no baú e eu ia vender 20 mil, 30 mil conto, cara, por estação. Isso tava foda demais. Vamos um pouquinho das estações, são quatro estações no jogo... É aquela estação da vida real, é né? Primavera, verão, outono e inverno. Na primavera tem as frutas da primavera e itens que crescem no chão da primavera. Toda a paleta de cores do jogo é verdinha. Nem é aquele verdinho que você fala, olha, verdinho, né? Bonito, né? No verão é mais alaranjado... Não, na verdade é o outono que é mais alaranjado, verão é mais amarelado e no inverno é branco, é tudo neve. O que acontece aqui é durante o... o vamos pegar aqui, durante a primavera você tem plantas específicas, algumas plantas não sobrevivem quando chegam no verão, e morrem, então você tem que planejar bem o que você vai fazer, se eu não me engano, o milho, ele é uma das plantas que você consegue planejar para ter ele na, durante as três estações, e aí você consegue lucrar uma boa com ele, principalmente se você tiver aquela maquininha lá que eu falei, ou um outro tipo de máquina no jogo que eu nem cheguei ainda, quando chega no inverno, todas as plantas morrem, então, inverno Vai, vai pra caverna, é isso aí? vamos cavernar os negócios tudo aqui, véi, é isso aí, e parece até simples, né, falando mas, além disso, além das pessoas que você pode conversar, tem as questzinhas que essas pessoas te dão, tipo ah, eu preciso de uma tilápia por favor, pesque uma tilápia pra mim a pesca nesse jogo, eu acho ela bem dificilzinha, você tem um medidor e aí o peixe ele vai subindo e você tem que apertar o botão e deixar segurado... Dependendo da, da altura assim, do peixe no medidor. O problema é que tem hora que esse peixe cai do nada... E você não consegue fazer o medidor cair do nada. Você faz ele cair e não consegue subir muito rápido. É, é complicado isso. Você tem que ser um... Ó. Não pescador profissional. Você tem que ser um gamer profissional para conseguir jogar aí, ó, o Star de Valley. Você podia fazer um, um esporte aí do, 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 do... Pescaria. Pescaria. Existem eventos que acontecem em determinadas datas. Tem evento que tem coisa única... Uh, que mais, cara Tem tanta coisa nesse jogo uh, Você pode interagir com os personagens Você tem as amizades Suas e cada amizade Se desenvolve de um jeito Elas podem te dar coisa, você pode se casar No jogo também Tem igual, Eu vou usar o um exemplo de uma missão do início O, não é o prefeito O cara é meio que, o que o cara comanda a cidade ali Ele fala, velho, eu perdi minha cueca Acha ela pra mim E eu É, eu vou achar Ó, era quero um bom dinheiro pra isso, mas eu vou achar. E aí eu descobri que a cueca dele estava dentro do quarto de uma mulher. E agora eu estou perdido. Por quê? Porque eu preciso ter um relacionamento bom com essa mulher, dar uns presentes para ela, para aumentar a minha barra de amizade com ela, para ela me deixar entrar no quarto dela para eu pegar a cueca e devolver pro cara. Eu me pergunto, que a cueca desse cara tava fazendo aí na não, 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 coisa aí? Sei não, hein? não é só de coisas pautadas na realidade que tem o jogo. O jogo também tem... Tem um bruxo que mora na vila, tem um, uma criatura do esgoto. Eu ainda não cheguei a conhecer ela, já vi imagens dela na wiki, mas eu não cheguei a falar com ela ainda. Tem gnomos, tem umas fadinhas, inclusive a missão principal do jogo é você coletar vários itens de determinadas estações, de determinadas coisas. É, vamos supor, pega alguns itens da caverna, alguns outros itens, basicamente de toda a área do jogo. Inclusive da área de cozinha, dá pra você cozinhar coisa pra caralho Esse jogo, velho. Nossa, eu nem cheguei nisso ainda. E você tem uma... Um centro comunitário, onde lá tem várias... Tipo, lá tem a cozinha, lá tem a sala de, do hall de entrada, lá tem é, um gabinete que tem um cofre e alguns outros lugares. Nesse lugar tem um livrozinho. Você aprende a ler esse livrozinho com o bruxo lá. Esse livrozinho sempre tem umas criaturinhas que parecem pudins pequenininhos pulando por aí. Nisso, cada pra você completar cada um desses quadradinhos, desses livrinhos, você tem que pegar... alguns são... Três itens, o outro são seis itens, você tem que pegar esses itens. Alguns itens são meio difíceis de pegar, tipo, tem um que você tem que pegar cinco milhos perfeitos. Existem as plantas normais, as plantas com estrelinha prateada e as plantas com estrelinha dourada. Cara, tem coisa demais esse jogo, velho. Caramba, eu, tô, eu, tô, eu não tenho nada anotado aqui, eu não tenho roteiro, eu tô falando negócio de, de no coisa, é perigoso até me perder. E aí, beleza, você pode... tem lá, né... Aí você precisa de cinco douradinhas. Ou você precisa de um peixe específico. Ou você precisa, de sei lá o quê. Igual o aquário mesmo que fica no hall de entrada, não sei se vai refazer. Vai consertar todo o hall. Você tem que né, pegar vários peixes lá. Existe outra storyline também. É aquela coisa de. Olha, o Walmart chegou nessa cidadezinha. Agora o comércio da cidade, sei lá o que, tá morrendo. Blá blá blá. Blá blá. Eu sei que essa situação acontece no dia a dia, eu só tô aqui menosprezando porque eu sou um imbecil. E, né, porque essa história é normal, é muita coisa. Olha, o supermercado grande chegou e agora os pequenos se fodem. porque não podem competir com o supermercado grande? Bora, ser sempre copo no supermercado pequeno porque ele é o mais perto, cara. É, 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 você tá do lado da sua casa aí, você tem que atravessar a rua, por favor, do lado, é, é muito mais fácil. Na verdade, você tem que atravessar uma ponte. Eu me perdi no que eu tava falando. Tá, existe toda uma, uma storyline com esses supermercados que você pode entrar pra trabalhar nesse supermercado e aí o centro comunitário ele passa a não ser mais tá? você não passa a fazer essa missão de pegar os itenzinhos né, de... porque essa missão você tá fazendo ajudando o cara lá que governa a cidade não sei se é prefeito que é aquele cara e ele falou que queria reconstruir o centro comunitário e se você podia ajudar e pegando esses negócios completando o livrozinho a, a sala em que tava o livrozinho ela é recriada se eu não me engano a sala da fornalha mesmo eu já consegui fazer ela e isso liberou Alguma coisa pra mim Que eu não lembro o que, que era Liberou alguma coisa Isso liberou alguma coisa A gente vai deixar no mistério Eu vou usar o do cofre Por exemplo É, são, é um livro são três quadradinhos que tem no livro, né? Três objetivozinhos. Um objetivo é você dar mil reais. Outro objetivo é você dar cinco mil reais. Eu não sei qual é a moeda do jogo. Foda-se, vai ser reais mesmo. E outro objetivo é você dar vinte mil reais. Se você conseguir isso, você consegue ter o ônibus consertado. E com o ônibus, se eu não me engano, você vai pro deserto. Eu não fui ainda, cara. Eu não fui ainda. Eu nunca tinha ido deserto. Cara, eu do deserto, cara. Preciso ir no deserto. Preciso jogar esse jogo, velho. Caramba, cara, esse jogo vai sugar minha vida ainda por muito tempo. Já tem vi gente falando que terminou o jogo. Sim, ele tem final. O que é o mais impressionante. Ele tem final. Ah, será que eu vou demorar pra chegar nesse final, hein? Porra, eu, eu quero jogar mais, sabe? Eu não, eu não cansei dele ainda, eu joguei 30 horas. Tem vários jogos que estão me cansando, né? O Yokalili foi um deles que eu achei ele meio cansativo, Snake Pass. Eu falei, hum, já deu, sabe? Joguei tudo que eu poderia adquirir de bom nesse jogo. E Star de Valley ainda tá, depois de 20, 30 horas, ainda tá lá falando Velho, tem coisa pra caralho pra você aqui, vai lá, continua jogando. E é isso aí. E, é, cara ai, velho, eu já falei demais de fala aqui. Eu eu quero muito fazer uma análise desse jogo, só que às vezes eu acho que eu não sou capaz tanto de analisar a pixel art, porque eu não joguei tantos jogos de pixel art na vida. É não é mais bonito do que o Torfall, mas ainda assim é extremamente bonito. E a troca de estações, eu acho aquilo muito impressionante. Você mudar toda a paleta de cores do jogo, pensa de pixel art, assim mudar tudo, sabe? Eu não. Isso não. De, não deve afetar as animações. Eu não entendo muito de desenvolvimento, Mas não por agora. Isso não deve afetar as animações, mas você mudar toda a palheta de cor do jogo deve ter alguma coisa. Ou vai lá e colocar o filtro. Aí eu tô vangloriando os caras. Os caras colocaram, sei lá, o filtro do Instagram lá. Oh, bom. Baixa o negócio aí, o sprite aí, bota o filtro do Instagram e vai, é nóis. Mas é, então até agora o que eu falei? Eu falei da plantação. Eu falei das pessoas, eu falei do seu relacionamento com as pessoas, eu falei do supermercado que tá tentando tomar a galera lá, conquistar o, o mundo, eu falei de do centro comunitário, eu não falei de que você pode evoluir sua casa, eu não falei que você tem uma estufa lá, dependendo do objetivo que você completa lá no centro universitário. Universitário, ó, no centro comunitário você consegue liberar essa estufa, e essa estufa você consegue plantar coisas uh, sem depender de estação. Uh, que mais que tem no jogo? Tem animais também, você pode usar esses animais pra, né, pega um ovo e com ovo você faz comida, essa comida você joga lá no centro comunitário pra liberar outra coisa, ou você usa pra fazer outra coisa, ou você usa pra vender. Eu tô esperando o loop de gameplay desse jogo, porque ele não chegou ainda. Eu sei que eu estou parado num loop, porque eu quero conseguir dinheiro agora no jogo, tá sendo o meu foco, mas esse é o meu loop, que eu quero conseguir dinheiro pra conseguir evoluir minhas coisas, e não só dinheiro... É, você tem suas habilidades, né? Quanto mais tempo você passa na caverna, mais habilidade de mineração você ganha. E quanto mais tempo você passa fazendo... né Fazendo fazendaria, que eu ia falar. Você ganha a habilidade de fazendaria. E é isso que eu tô focando agora. Então, eu não sei o que, que o jogo me reserva. Eu não sei fazer as outras coisas. O guia que eu vi foi justamente pra essa parte de plantação. Então, eu ainda tô... Com os outros vídeos do Guia marcado pra não assistir mais tarde. Tem coisa pra caralho do Guia pra ver. Tem coisa pra caralho do jogo pra jogar, velho. Eu preciso de mais tempo, cara. Eu preciso de mais tempo na vida, sabe? Eu preciso de... Se eu tivesse um desejo, seria não dormir. Vamos terminar esse podcast, porque eu acho que ele já tá ficando muito longo. E provavelmente Star de Valley foi o jogo que eu mais falei aqui. E eu nem tinha me planejado pra falar dele. Eu só pensei... Hum, Star de Valley, né? Bom. Mas então aí, vamos para a próxima sessão. Agora era pra rolar a sessão de perguntas, mas como eu não tenho nenhuma pergunta, eu acho que meio que não faz sentido eu inventar uma pergunta, porque eu não tenho ninguém pra discutir Falo agora. Então eu acho que você, você que está escutando, sim, você, pessoa que está me escutando aqui, deveria me enviar perguntas para o e-mail games.skyper.com.br. Eu esqueci de falar isso no outro podcast, porque eu sou um retardado. Eu esqueci de anunciar um monte de coisa naquele podcast. Então vamos fazer isso aqui mesmo. Então agora vamos pra sessão de aviso, onde eu vou querer saber do que você tá achando e vou falar um pouquinho de mim. Então, yeah. Já pedindo desculpa, porque vai ser muito aviso, visto que eu não deixei aviso no episódio anterior. Pra quem não sabe, o Grupo Barra Eu... Eu tô fazendo sozinho quase tudo nessa bagaça. Tem um canal no YouTube onde eu posto as análises de vários games. E eu tô planejando fazer umas outras coisas por lá, mas por enquanto é só as análises mesmo. Tem bastante análise lá, acho que mais de 80 análises, ou mais de 50 pelo menos tem. Além disso, também tem a fanpage e o Twitter do grupo. Infelizmente nenhum deles tem conteúdo original, então eu não poderia falar vai lá que você vai ver umas coisas diferentes. Não, você não vai, é simplesmente um post avisando... De quando vai ter os podcasts. Mas em breve eles terão. Tanto o YouTube quanto a fanpage e o Twitter. É só você pesquisar. Grupo Skyper. E se você quiser saber mais de mim. E me escutar falando um monte de merda. Na verdade escutar. Não escutar não. E me olhar escrevendo. Não me olhar escrevendo também. Tem o meu Twitter. Arroba Skyper67. Ah e também faço as lives de vez em quando lá no YouTube. Atualmente sou eu que estou editando os casts. Sim os dois casts sou eu que edito. E eu gostaria de saber se tem algo que vocês gostariam que mudasse. Uma coisa que eu fiquei em dúvida é a trilha sonora. Só que eu não acho necessário a trilha sonora, mas se vocês quiserem, eu coloco. Vai te contar um pouquinho na edição? Vai, mas é de boa. E por último, mas não menos importante, se você tiver um PC e um microfone barra fone de ouvido, você pode participar dos podcasts. Basta preencher o formulário que está linkado aí no post. Na real, o link de tudo que eu falei vai estar linkado aí no post. E já mentindo... Eu falei que era a última coisa, não, né, não, não. E novamente, se você quiser dar algum feedback, pergunta, sugestão, tem os comentários do site, tem os e-mails, tem as redes sociais, tem comentários do YouTube e yeah. é. Quando eu lancei os podcasts, eles ainda não estavam no iTunes. É, foi aprovado acho que algumas horas depois agora eles estão, e com isso na grande maioria dos agregadores então eu já fico o aviso, mais uma vez no site você consegue se inscrever por e-mail para receber todos os posts do grupo Skype, então fique ligado e assine o site, é assim que eu tô chamando, é uma ótima ferramenta que né, você é usado para ser avisado de quando você vai ter algum conteúdo novo, seja podcast quanto vídeo, no feed do podcast você só consegue saber de podcast, mas se você assinar o site você vai saber de tudo, e antes de finalizar eu estou pedindo o compartilhamento de vocês é só você clicar embaixo no ícone a rede social que você usa e compartilhar se sua rede social favorita não aparecer clica no último ícone que vai mostrar um monte de rede social, compartilhando você ajuda esse programa a ter mais espectadores e conheceremos dominar o universo e todas as outras dimensões, vai ser legal e eu fico por aqui e até o próximo domingo, se vocês pedirem eu volto com convidados caso contrário a gente fala de alguns games baseados em outras mídias